0: Mit der Bedarfsanalyse meinst du jetzt, damit wir die Hörer mit ins Boot holen, dass wir bei unserem Kunden, bei unserem Gegenüber, bei den Menschen, mit denen wir uns gerade austauschen, ja. mal sauber analysieren, wie sieht denn seine Situation aus richtig. und habe ich Produkte, die
1: ihn weiterbringen, richtig? Richtig, richtig, ja. ja. Und so wird ganz oft von Annahmen gelebt, also sprich, ein Kunde wird irgendwas angeboten und denkt, das braucht er unbedingt und dann kauft er nicht. Und da wundert man sich, warum kauft denn nicht? Ja, warum? Weil ich gar nicht herausgefunden habe, wo ist denn eigentlich der Schmerz? Wo drückt denn der Schuh des Kunden? Aber oftmals ist es ja vielleicht gar nicht der Preis. Vielleicht ist ja was ganz anderes, was dahinter steht, was wirklich drückt. Und das sind so Punkte, weißt du, wenn du da nicht bereit bist, dich zu verändern. Ich meine, ich kenne das ja auch, ich war in Vertriebsseminar und denkst, ah, schon wieder dieser Mist. Und ähm, sehr ist ja ebenso. wenn du bei Vertriebler ein Seminar hältst, im ersten Moment sitzen sie mit verschränkten Armen da. Man kann das natürlich immer zweiseitig deuten. Der eine ist interessiert, der andere ist abgelehnt. und Oder das habe ich schon alles gehört, das kenne ich schon alles. Aber was haben sie davon umgesetzt? Also ich mache ja auch ganz viel Trainings mit äh, Solo-Selbstständigen und ähm, Coaches, Trainern, die einfach ähm, da auch ein bisschen Probleme haben, kopfverkäuferisch auch klar. Klarheit zu finden, was ihre Positionierung angeht. Und ein Punkt, wo ich immer wieder höre, zum Beispiel auch im Beratungsgespräch, kenne ich das schon alles, habe ich schon alles gehört, was Positionierung angeht, ist ja nicht das und das. Aber wenn du wirklich nachfragst, dann merkst du, die haben eigentlich davon nie was umgesetzt. Wir erfinden ja alle nicht das Rad neu. Genau. Und das ist einfach diese mentale Sache, wenn ich nicht hinter irgendwas stehe oder mich damit schwer tue, das umzusetzen, bringe ich die PS nicht auf die Straße. Ja.
0: Welchen Tipp oder Hinweis könnten wir den Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt gerade sich ein Stück weit damit identifizieren und sagen, ja stimmt, ich habe auch schon 25 Seminare besucht, Mhm. doch umgesetzt davon habe ich jetzt nicht ganz so viel, wie ich eigentlich voller Begeisterung in dem Seminar zu mir gesagt habe, aber ich tue es gerade nicht. Welchen Hinweis können wir den Menschen mit auf die Reise geben Mhm. oder
1: Das ist ein grundsätzliches Thema bei Seminaren und Büchern, warum nichts umgesetzt wird. sage ich mal ganz ähm, provokant. Man kommt von so einem Seminar nach Hause und dann ist man am ersten Tag voll und feier, am zweiten Tag noch ein bisschen. Und am dritten ist es wie so ein Teelicht und am vierten ist der Wind gekommen und hat das Teelicht ausgepustet, weil wir von so einem Alltag eingeholt werden. Und weil wir uns vielleicht oftmals auch zu viel vornehmen für den ersten Tag. Wir kommen von dem Seminar, haben 20 Impulse gekriegt und die wollen wir gleich am ersten Tag umsetzen. Wie soll das funktionieren? Also man sollte sich da wirklich so einen einen kleinen Stufenplan machen. Das ist, ähm, ich sage immer, wie so ein Treppenmodell. Was mache ich am ersten Tag? Ich gehe ja auch nicht, wenn ich auf die zehnte Stufe will, probiere ich ein, ich bin sehr groß, bin 1,92 Meter groß, aber auch mir gelingt es nicht, mit meiner Schrittweite gleich die zehnte Stufe zu erreichen, wenn ich eine Treppe steige. Ich kann vielleicht zwei überspringen oder drei. Dann wird es aber schon kritisch aber eigentlich ist es sinnvoll, Stufe für Stufe zu machen und was ist der erste Schritt, was ist der zweite Schritt und sich auch nicht zu viel vornehmen. Vielleicht sage ich, okay, die erste Methode ähm, durch die erste Woche umsetzen, in die zweite Woche nehme ich noch was Zweites mit rein und lasse aber die erste weiterlaufen, weil so eine Gewohnheit muss ja auch 28 Tage mindestens eingepflanzt werden und so baue ich mir das so langsam auf und das ist ja so wichtig, so einen Umsetzungsweg zu haben,
0: Also, step by step, schon ja. zu wissen, wohin geht die Richtung, also, welche Treppe nehme ich jetzt gerade, ja. äh, und dann aber Stück für Stück ranzugehen und, und es langsam in die Umsetzung zu bringen, so dass kein Stress oder Druck auftaucht. Aber ich glaube, mhm. das ist ganz oft auch da, auch das, wenn, das ist immer so diese, diese perfekte Welt, die auf Seminaren gespiegelt wird. Genau mhm. so kann es perfekt laufen. Und wenn du das das erste Mal hörst, denken halt viele, okay, ich mach's halt am Morgen genauso. Nur äh, Stufe für Stufe ist, glaube ich, ein gutes Bild dafür, um da Ruhe reinzubringen. Weil den Spruch kennst du wahrscheinlich auch, wir wir überschätzen ja völlig, was wir in einem Jahr machen können. Mhm. Wir unterschätzen ja total, was wir in drei, fünf oder zehn Jahren erreichen.
1: Richtig, ist so, ist so, ja. 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 Definitiv. Und das dürfte ich mir auch bewusst machen, weil ich mich selbstständig gemacht habe. Du siehst natürlich, auf einmal taucht der auf. Und du hast dich vielleicht in der Branche noch gar nicht so umgesehen. Und dann taucht er von 0 auf 100 auf, Und was manche viel gar nicht, also gar nicht sehen, dass er vielleicht drei, vier Jahre gebraucht hat, um auf diesen Weg hinzukommen. Ja. Einer meiner, meiner Mentoren war Christian Bischof. Und der hat auch gesagt, die, er hat im Prinzip fünf Jahre gebraucht, um annähernd dieses Level zu erreichen, was er heute hat. Und dann waren es nochmal fünf Jahre, also zehn, beziehungsweise ist es schon ein paar Jahre her, das sind jetzt bestimmt äh, sieben oder acht Jahre, um auf das heutige zu kommen. Und das genau. vergessen viele. Die sehen einfach nur diesen Punkt ab fünf Jahren. sehen, oh, auf einmal ist der Christian Bischoff da, der taucht überall auf. Und dann eine Laura Malina Seiler. Ich glaube, die hat drei oder vier Jahre vorher schon ihren Podcast gehabt, bis sie überhaupt mal richtig aufgetaucht ist. Und dann war sie natürlich präsent und ja. ist massiv. Und diesen Weg sehen wir nicht. Und das ist ja auch bei Apple genauso. Guck dir die Garagenfirma an. Heute die Firma schlechthin, ja.
0: Ja, die kommt ja aus den 70ern, ne? die Firma. Ja. Das ja. ist, also diesen Weg dahinter und dass, dass das iPhone oder der Durchbruch, naja, Durchbruch ist eigentlich der falsche Bereich, aber mhm. dass dieses Produkt so massiv gehypt wurde, das ist ja dann auch noch gar nicht so lange her. Ne? Ja. Also
1: das und dass so sie schon fast zweimal vom Markt verschwunden werden, sieht ja heute auch keiner mehr richtig. in den 80ern oder in den 90ern. Ja? Dass sie eigentlich weg waren, ja? kurz vor der Insolvenz. Ja?
0: genau. Genau. Und auch, dass äh, Steve Jobs ja zwischendurch mal gar nicht in der Firma war. Der hat dazwischen zwischendurch etwas anderes gemacht. Also ja. auch der musste ja Stück für Stück gehen, um dann irgendwann dieses Ziel zu erreichen, ne? wenn es ja. überhaupt so das Ziel war. Ja. Auch ein ganz wichtiger Hinweis, um da auch Ruhe reinzubringen. Und
1: Absolut. Ich,
0: ich glaube, das ist halt bei, bei den ganzen was uns in den sozialen Medien und im Fernsehen mhm. und so alles präsentiert wird, das ist ja immer das Endergebnis und die Arbeit dahinter, die mhm. ist ja nur zu erahnen und viele sehen sie einfach nicht so. Ne? Und ja. Ich glaube, dann ist es nur menschlich zu sagen, ich will das auch am liebsten schon gestern. Ne? Mhm. Ja. Vor allem wenn
1: du die Social-Media-Geschichten ansprichst. Ähm, bei mir geht es ja auch ganz massiv um das Thema Sichtbarkeit, also mit mehr Sichtbarkeit mehr Kunden erreichen. Und ich sage auch immer, okay, wenn du 150 Follower hast und das sind aber die richtigen die bringen dir mehr wie ich 3.500 Follower, wo vielleicht 30 Leute ähm, dein Feed regelmäßig folgen, weil die 150 Leute sind voll committed. Und man denkt immer, ich brauche die große Followerzahl, aber viele Follower folgen dir ja gar nicht mehr. Die sind vielleicht noch da und ähm, nehmen dich richtig, gar nicht mal richtig wahr. Und das ist so das Spannende. also Deswegen ähm, sollte man sich da auch nicht zu sehr nach rechts oder links orientieren, sondern einfach sein Ziel verfolgen. Es gibt ja auch so, ein, so einen Spruch, ähm, Gewinner fokussieren sich auf das Gewinnen und Verlierer fokussieren sich auf die Gewinner, ja.
0: <lacht> ja, schöner Spruch. Mhm. Ja. Ja. Wenn ich das jetzt mal so wahrnehme, du als wirklich als Business-Vertriebsexperte, der gleichzeitig, wenn ich das so sagen darf, eine unglaublich angenehme Ruhe, aber auch eine totale Klarheit ausstrahlt. Ja. Wenn ich jetzt als Hörer den Impuls habe, war zu dem Olaf Schild, dann möchte ich gerne mal Kontakt aufnehmen. Mhm. Was ist so dein, dein Lieblingsweg, wie die Menschen zugekommen?
1: Tatsächlich über ein, ein Strategiegespräch. Ich biete immer ein kostenloses Strategiegespräch ab, weil ich natürlich auch erstmal wissen möchte, passt die Person zu mir, die Person kann kennenlernen, passt sie oder passe ich zu ihr, dass man sich mal gegenseitig kennenlernt. Natürlich habe ich auch mal einen Podcast, wo man reinhören kann, wo man täglich Impulse kriegt. Man kann mir auf Instagram folgen wo man regelmäßig Impulse kriegt und da kann man natürlich schon auch mal so ein Gefühl für kriegen, okay, ja, das passt oder passt nicht und ähm, ansonsten, wie gesagt, gerne ein Strategiegespräch kommen, weil ich denke, da kann man wirklich am meisten herausfinden, ob es passt und ob ich überhaupt geeignet bin, oftmals kann es ja auch mal sein, das ist ein ganz anderes Thema, was ich gar nicht behandle, aber dann kann ich auch an Kollegen verweisen und sagen, okay, geh mal zu der oder zu dem Kollegen, der ist da vielleicht besser geeignet, ja.
0: Ja, ich glaube, solche Strategiegespräche sind echt wertvoll, um zu gucken, passt das vom Vertrauensverhältnis mhm. her und melden kann sich im Prinzip jeder, der sich mit dem Thema Vertrieb identifiziert, ob eine Einzelperson oder jemand, der ein ja. Unternehmen repräsentiert, dass die auf dich zukommen und mhm. dann mal ein Gefühl entwickeln, ist es stimmig und kann uns das ein, wie heißt dein Podcast, ein Wachstumsbooster bringen ähm, auf eine ganz angenehme Art und Weise, so wie ich das hier wahrnehme.
1: Mhm. Mhm. Wobei Booster ist ja momentan eher so ein Begriff. Ja, gut. Da bin ich ja selber schon mittlerweile überlegen, ob ich den Podcast nicht umnenne, weil ich glaube, Booster ist mittlerweile echt so, eher so ein Schimpfwort für ganz viele. Mhm. Aber den gibt es schon ein bisschen länger, wie dieser Booster, wo gerade angepriesen wird. Es ist nicht nur für Leute, die äh, sagen, okay, sie möchten vertrieblich, sondern einfach auch sagen, okay, ich stehe vielleicht am Anfang vom Businessaufbau und äh, brauche da Klarheit. Da ist es natürlich auch sehr gut geeignet.
0: Ja, Okay. Sehr schön. Wir packen alle Links in die Show Shownotes mit rein, dass wenn jemand jetzt nachgucken will, welche Website oder wie nehme ich am besten Kontakt zu dir neben Olaf auf, wird sich hier in den Shownotes wiederfinden. Und ich möchte dich gerne noch auf eine kleine gedankliche Reise mitnehmen, lieber Olaf, auf die freue ich mich schon total, weil ich möchte mit dir gerne eine Reise in die Zukunft machen dass wir uns gedanklich mal in die Zukunft beamen. Schön. Und zwar weit, weit, weit nach vorne, wo du richtig, und zwar im positiven Sinne, alt und weise und richtig voller Lebenserfahrung bist. Und wenn du so Mhm. auf deine Lebenslinie zurückschaust, dann dass du voller, voller Begeisterung und voller Überzeugung sagst, ja, genau das war mein und ist mein Leben, das gehört zu mir mit all den Erfahrungen, die ich machen wollte und all den Erfahrungen, die ich machen sollte, sodass mhm. ich jetzt eben dieser weise und erfahrene Olaf-Schild bin. Und du hast eine besondere Fähigkeit, lieber Olaf. Du mhm. darfst nämlich als weiser Olaf uns dir, mir und den Hörern drei wunderschöne Weisheiten mit auf den Weg geben, die vielleicht was mit persönlicher Entwicklung oder aber mit mhm. Vertrieb oder mit was ganz anderem zu tun haben, die jetzt bei dir als Impuls mit aufkommen. Mhm. Welche drei Weisheiten gibst du uns denn mit auf diesem Weg?
1: Sehr spannendes Thema. Also welche Weisheiten gebe ich euch mit? Und zwar nichts passiert ohne Grund. Also egal, im Positiven wie im Negativen. Wenn es mir eins mein Leben gezeigt hat, auch die negativen Impulse oder auch Krisen waren meistens für irgendetwas gut, was einem vielleicht im ersten Moment nicht so klar ist, aber im Nachhinein merken, okay, da habe ich mein größtes Wachstum dahinter. Impuls Nummer zwei ist, bleib dir selbst treu. Fang nicht an, irgendjemand zu kopieren und ähm, zu imitieren, Also bleib dir und deine Persönlichkeit treu. Punkt Nummer drei, am Ende wird alles gut.
0: (lacht) Aber ich finde die schön, richtig, richtig, richtig schön. Und die haben sowohl im ersten Hören schon direkte Wahrheit dahinter, aber ich glaube, Sie haben auch noch Tiefgang, sodass Sie im Nachgang Mhm. auch noch mal in mir arbeiten werden. Danke, danke für diese drei Weisheiten. Und du darfst wieder zurückkehren in das Jahr 2021, (lacht) lieber Olaf. (lacht) Du weißt ja, dass du auf das weise Mhm. Ich auch immer zurückgreifen kannst. Vielen Dank. Und ich ich habe ganz zum Schluss noch etwas vorbereitet. Mhm. Das ist so, dass ich mit einem Satz anfange, Und Mhm. du ihn mal so aus dem Bauchgefühl oder aus der Erfahrung heraus einfach vervollständigst. Das, was so Mhm. spontan kommt. Okay? Mhm. Ja. Gut. Freiheit bedeutet für mich?
1: Mich frei zu entfalten, mich frei zu bewegen und frei meine Meinung äußern zu dürfen. Mhm. Ja.
0: Und persönlich wachse ich, indem ich?
1: Mich ständig weiterentwickle.
0: Mhm. glücklich bin ich, wenn
1: ich meine Kinder anschauen darf Ach, und schön. wenn ich mich selbst reflektiere und sehe, was ich alles erreicht
0: habe sehr schön, das tun wir im Übrigen viel zu selten also, ja. da dürfen wir auch stolz drauf sein also nochmal, by the way mhm. ja. und jetzt eine Frage der deutschsprachige Raum wird sich in den nächsten zehn Jahren wie entwickeln
1: Uh, das steht, glaube ich, in den Sternen.
0: (lacht) Also alles möglich und alles offen.
1: Ich meine, wir leben momentan in sehr turbulenten Zeiten. Gefühlt schon sehr, sehr lange. Also es fing ja schon vor dem C-Thema an. Ähm, Ich ich würde mir einfach nur wünschen, und das betrifft nicht nur den deutschsprachigen Raum, ich würde mir einfach nur wünschen, dass wir mehr Toleranz wieder leben mehr Diversität zulassen in unserem Leben. Denn letzten Endes haben wir alle das gleiche Blut in uns. Wir sind die gleiche biologische Spezie, auch wenn wir vielleicht ein bisschen unterschiedlich aussehen, farblich und anderen Gestaltungsmöglichkeiten. Aber das macht uns ja gerade aus als Menschen. Und das wünsche ich mir nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern weltweit.
0: Danke für diese und vielleicht auch ein
1: bisschen mehr Bewusstheit für Natur, denn wir haben nur diese eine Erde und wir gucken immer in die Sterne. Ich bin ein Science-Fiction-Fan. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz, finde ich sollten wir den Planeten, wo wir haben, ehren und schützen. Ja, ja.
0: Danke für diese Botschaft. Eine Sache habe ich noch, du bist mhm. viel gereist. Ja. Vielleicht gibt es das ja, der schönste Ort, an dem ich je gewesen bin, ist
1: Uh, also, es gab ganz, ganz viele schöne Orte und ich habe fast, ich war eigentlich schon auf jedem Kontinent, ne, bis auf den Nord- und Südpol, da nicht. Ja. Ah, cool. ähm, aber für mich einer der magischsten Momente, wo ich auch heute noch von träume, und das ist jetzt schon über fünf Jahre her, war Bali. Also, es ist ah. für mich nicht umsonst die Insel der Götter. Ja.
0: Schön. Ich ja. war da noch nicht, auch irgendwann geht die Reise da mal hin. Mhm. Und jetzt mit Lohnt Süden sich, ja.
1: Wobei es sich sehr stark verändert hat, also muss ich sagen.
0: Ja. ja. Na gut, Veränderungen erleben wir ja überall.
1: Ja, ja.
0: Sehr schön. Lieber Olaf, ich danke dir für diese gut 30 Minuten, die wir jetzt schon hier im Austausch sind. Von dem Einblick in in dein Leben, wo wir noch viel, viel tiefer eintauchen könnten. Doch es ist fürs Erste so, dass ich möchte die Zeit nicht überstrapazieren, die du uns hier schenkst, Einen schönen Einblick in in das wahre Thema, wie Vertrieb funktioniert, was der Hauptschlüssel ist, nämlich die Authentizität, um Dinge mit zu vertreiben und auch voller Überzeugung das tun zu können und die schönen Weisheiten, die du uns hier mit auf diese Reise gegeben hast. Deswegen danke, danke, lieber Olaf, für deine Zeit. Wenn ich jetzt etwas vergessen haben sollte und du sagst, Mensch, das will ich aber noch unbedingt sagen, muss nicht, aber kann, kann ja sein, dann hast du natürlich jetzt die Bühne, um das hier mit den Hörern auf diesen Weg zu geben. Und ich gebe dir genau diese Bühne.
1: Da hast du definitiv nichts vergessen. Ich möchte dir einfach nur danken für dieses wahnsinnig tolle Interview für die, Wahnsinnig tiefgehenden Fragen erlebt man nicht immer in dem Podcast. Und auch vor allen Dingen die letzte Frage, Ronne, fand ich sehr gut, sehr spannend. Und auch der Ausblick in mein altes, weises Ich mir sehr gefallen. Vielen Dank für dein Sein, lieber Heiko
0: Danke gleichfalls, lieber Olaf, und dir einen wundervollen Tag. Ich danke dir. Und wenn dir diese Folge auch so gut gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Doch jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag, eine geniale Woche. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko.